0: زوربای یونانی بخش شیش مهمون خونه یا مسافرخونه خونه مادام اورتانس عبارت بود از یه ردیف کابین های قدیمی مخصوص افرادی که برای آبتنی به دریا می‌رفتند. این کابینا به به همدیگه مرتبط بودند. نخستین کابین دکانی بود که در اون شیرنی، سیگار، بادام زمینی فتیله چراق، نونه شیرنی، شم، سمق و کندر فروخته می شد. چهار کابینه بعدی اتاق خواب بود در پشت کابینا در محوطه حیات آشپزخونه رختشویخونه مغدونی بلونه خرگوشا قرار داشت سراسر محبته رو بوی مدفوع و ادرار فرا گرفته بود هر وقت مادام ارتانس از پهلوی ما میگذشت بوی هوا هم تغییر میکرد ولی چه تغییری انگار که شخص سطل آرایشگری رو زیر بینی خود بگیره به محض اینکه تخت آماده شد به اتاق رفته و یک سر تا صبح خوابیدیم. خوابی رو که اون شب دیدم به خاطر ندارم ولی صبح که بیدار شدم در خودم احساس سبکی و راحتی خیلی زیادی کردم. مانند کسی که از آب در دریا بیرون اومده باشه. اون روز یک شنبه بود. قرار بود کارگرا روز بعد دوشنبه از آبادی های اطراف بیان و کار خودشونو آغاز کنند. بنابراین فرصت اینو داشتم که تمام ساعات روز رو به بازدید سراسر و سر ساحلی که تقدیر منو به اون کشونده بود بپردازم هنگامی که راه افتادم سپیده صبح تازه دمیده بود از کنار ها گذشته و به موازات ساحل دریا حرکت میکردم با عجله و شتابی خاص دریا زمین و آسمونو به دقت مینگریستم گاهان وحشی جمع میکردم به طوری که کف دستام بوی تند و نعنا گرفته بود از تپه بالا رفتم و به پیرامون اون نظرافکندم. قسمتی از هومهی دهکده از سنگایی گرانقیمت و سنگ آهک تشکیل شده بود درخت های زیتون و انجیر و تاک به چشم میخورد در تپه ها بیشه های پرتقال لیمو و ازگیل روییده بود کرتهای نزدیک ساحل سبزیکاری شده بود در طرف جنوب پاهنه ای از دریا هنوز خروشان بود و امواج بلند اون که از تندبادهای آفریقا به وجود می اومد با ساحل کرت برخورد می در نزدیکی اون جزیره ماسیه کوچکی وجود داشت که بر اثر تابش اولین اشعهی خورشید به رنگ سرخ میخکی جلوه می کرد زیبایی منظر و تناسب طبیعی چشماندازای این قسمت از ساحل منو به فکر فرو برد زیر لب گفتم کرت کرت زیبا و قلبم به تپش افتاد. از تپه پایین اومده و بر لب آب به گردش پرداختم دخترای جوون با روسریهایی به سفیدی برف چکمه های بلند و زرد رنگ و دامنای پرچین صحبت کنن از راه رسیدن می تا در دیر سفید رنگی که تابشی خیره کننده داشت در مراسم مقدسی شرکت کنند در همین موقع ایستادم به مثل اینکه چشم دختر را به من افتاد ساکت شدن و خندهشون قطع شد انگار که دیدن مردی بیگانه حالت عدم اطمینانی در اونا به وجود آورده نوعی حالت تدفعی به خود گرفتن این وزد در سرتاپاشون متجلی بود با عصبانیت انگشتای خود رو به دگمه های بسته بلوز بردند ترس در رکهاشون راه یافته بود قرنها بود که دزدای دریایی به طور ناگهانی به سراسر سواحلی از کرت که مقابل آفریقا بود شبیه شبیخون می‌زدند و میش و زنا و کودکها رو با خودشون می‌بردند. این دزدان سپس دستای اسرای خود رو با شالای قرمز رنگی که به کمر داشتند میبستند و اونا رو به داخل کشتی مینداختند آنگاه برای فروش زنا و دخترا راه الجزیره اسکندریه و بیروت را در پیش میگرفتند قرنها بود که بر آبهای نزدیک این سواحل های سیاه دختران به چشم میخورد و صدای زجه و ناله بر بلند بود من به این دخترها که اینک به همدیگه نزدیک شده بودند تا صدی قابل عبور و تشکیل بدن خیره مینگریستم ترس اونا واکنش غریسی بود سابقا این طرس احتیاط ضرورت داشت ولی با اینکه امروز موجبی برای اتخاذ حالت دفاعی وجود نداشت، همون رفتار رو تکرار میکردند و همون غریزه پیشین بر رفتار و حرکاتشون حاکم فرما بود. وقتی دخترا از برابرم می‌گذشتند، من لبخند زنان خودمو به کناری کشیدم. ناگاه مانند کسانی که احساس کنند خطری که با آن مواجه بودند، قنهاس برطرف شده و در حال حاضر و در عصر امنیت اصولا خطری متصور نیست، رخسارشون شکفته شد. خط مستحکم دفاعی در هم شکست و دست جمعی با شادی و اطمینان خاطر به من صبح خیر گفتند. در همین لحظه بود که نوای شاد و مسرت بخش های کلیسا از دور در فضا تنی شد. خورشید بالا اومده و آسمون صاف بود. من دولا, دولا از میون سخره ها گذشته نظیر مرقی دریایی روی تخت سنگی نشستم و به دریا پرداختم خودمون نیرومند و با نشاط احساس میکردم و تسلیم سرنوشت بودم قوه تخیلم که مجزوب و دریا بود خودش تبدیل به موجی شده بود موجی مقاومت ناپذیر و چون دریا خروشان دلم به سختی گرفته بود صداهای نامفهوم شکایت آمیز و آمرانه از درون آن برمیخواست میدونستم کیه که منو به سوی خیش میخونه هر بار که ولو برای لحظه ای تنها می شدم این موجود فریاد برمیآورد و از من می خواست تا از پیشبینی های و, و موحش احساساتی تند و ترسی غیر نجاتش بدم با عجله کتاب دانتر که هموار مصاحب سفرم بود گشودم تا مگر لابههای های دل رو نشنوم و این دیب پلید و مخوف و از درون خودم برونم کتاب و ورق می زدم در هر صفحه سطری یا قطعی میخوندم و گاهی میکوشیدم تا بندی از چهری رو به خاطر بسپارم. از روی صفحات اون کتاب دوزخیان زوزکشان برمیخواستند. در نیمه راه سخره ها، ارواح مجروح در صدد پیدا کردن راهی برای بالا رفتن از سینه کش تند کوه بودند. بالاتر از اون، ارواح مقدسین در میان دشتهای زموردین، مانند کرمهای درخشان شبتاب حرکت می ضمن خوندن این اشار رنج می بردم انتظار بهشت رو داشتم و از سعادتی جاودانه بهره می بردم ناباه کتاب و بستم و به دریا دوختم، مرغی نروزی بر سطح آب نشسته و همراه با امواج بالا و پایین می رفت. چنین می نمود که خودشو فراموش کرده و خیشتن را بی اراده به امواج دریا سپرده از اون فراموشی و این تسلیم لذتی احساس میکردم جوونی آفتاب سوخته و پابهرهنه در امتداد ساحل به طرف من پیش میومد و اشعار آشقونه میخوند شاید الهامی رو که این اشعار بیانگر اونا بود درک میکرد چون صداش رفت رفته رفته گرفتهتر میشد و به آهنگ آواز جوجه خروسی میگرایید اشعار دانته صدها سال در کشور شاعر ایتالیا خونده شده بود و گونه که قزلیات عاشقانه دخترها و پسرها رو برای اشورزی آماده میکنه، این اشعار فلورانسی آتشین نیز جوونای ایتالیا رو برای روز نجات آماده میساخت. نسل بعد از نسل همه با روح شاعر درامیخته و سرانجام اصارت و بردگی رو به آزادی مبدل ساختند. یه دفعه از پشت سرم صدای خنده ای شنیده شد و منو از اوج عالم دانتهی فرو کشید. اطراف و نگاه کرده زوربا رو پشت سرم دیدم که صورتش از شدت خنده سراسر چین و چروک شده بود. با صدای بلند گفت خوب ارباب تا حالا که بد نشد. خوب شروع کردی. ساعت هاست که دنبالت میگردم. چطور میتونستم حد بزنم که کجا هستی؟ و چون دید من جوابی ندادم چنین ادامه داد. ظهر گذشته. مرغم پخته و حاضره. اگه بازم سب کنی گوشتش متلاشی خواهد شد. آره میدونم ولی گرسنه نیستم زوربا در حالی که با دست روی زانوی خود میکوبید گفت چطور گرسنه نیستی تو که از صبح تا حالا هیچی نخوردی با به این بدن قضا رسوند غذا برای بدن به منزله جون و روحه ارباب کمی هم رحن داشته باش بزار بدنتم چیزی بخوره درست فکر کن جسم ما به منظلهٔ چارپاییه که بر اون سواریم اگه خوراکی به اون نرسونی ما رو در نیمه راه خواهد گذاشت سالها بود که من از لذایز جسمانی بیزار شده بودم و حتیل مقدور در خفا غذا می‌خوردم. انگار غذا خوردن رو کاری شرماور میدونستم ولی برای اینکه زور زوربا بیشتر قرقر نکنه گفتم خیلی خوب الان میام به طرف ده به راه افتادم عبور از میون سخره به تندی انجام میگرفت به همان سرعتی که ساعتهای راز و نیازه و شاق می‌گذره گذره برقاسا زوربا با تردید پرسید: درباره لیگنیت فکر خند کنان گفتم: پس میخواستی درباره چی فکر کنم؟ از فردا کارو شروع می کنیم لازم بود محاسباتی انجام بدم. زوربا در حالی که با احتیاط قدم برمیداشت پرسید: خوب نتیجه محاسبات چی شد؟ بعد سه ماه دیگه باید بتونیم روزانه ده تن لیگنیت استخراج کنیم تا مخارجمون تعمین بشه. زوربا با دیگه به من نگاهی کرد ولی این بار نگرانی و استراب در وجناتش مشهود بود. پس از ای گفت: لعنت بر شیطون. آخه مرد حسابی برای محاسبات جا قط بود که کنار دریا رو انتخاب کردی؟ با هر با که این می میکنم ولی منم چیزی نمیفهمم. من اگه قرار باشه با ارقام سرکله بزنم و محاسباتی انجام بدم ترجیح میدم که سرمو زیر خاک کنم تا چیزی نبینم. چون اگه سرم بالا و چشمام باز باشه و دریا یا درختی یا زنی رو اگه پیرم باشه ببینم هرچی چی جمع و رقمه دود میشه و میره هوا انگار بال در میارن و در هوا پرواز میکنن آیا ممکنه من به اونا برسم و بگیرمشون برای اینکه سر به سرش گذاشته باشم گفتم تقصیر خودت زور با تو اصلا نمیتونی هواستو جمع کنی شاید تو راست بگی ارباب اما بستگی داره به اینکه از چه نظری به اون نگاه کنی مواردی است که حتی حضرت سلیمان نبی هم با تموم حکمتش نمیتونه حواسش رو جمع کنه ببینرباب یه روز به دهی کوچیک رفته بودم پدر بزرگ پیر نوت مشغول مشخول یه درخت بادون بود با ترجب بهش گفتم پدر جون چی کار میکنی؟ جواب داد درخت بادون میکرم با اینکه قوزی در پشت داشت روشو رو برگردونده اضافه کرد پسر جون من طوری زندگی میکنم که انگار هرگز نخواهم مرد بلا فاصله در مقابل سخنش متقابلا گفتم منم طوری زندگی می کنم که گویی همین لحظه چشم از جهان فرو خواهم بست عرباب حق با کدوم ما بود اون یا من نگاه پیروز ای به من انداخته و گفت دیدی گیرد انداختم من سکوت کردم دو سربالایی تند و خطرناک ممکنه هر دو به قله واحدی برسن چه بسا رفتار اون کس که معتقد مرگ اساسا وجود نداره رفتار آنکه که میپنداره همین لحظه خواهد مرد یکی باشه ولی هنگامی که زوربا این سوال و مطرح کرد به این مطلب وقوفی نداشتم و نتونستم بلا فاصله پاسخی بدم زوربا با تمسخر گفت خب برباب نارده باش تو که نمیتونی در این مورد پاسخی بدی بهتر رشته سخن عوض کنیم همین الان من به فکر مرغ و پلوی هستم که روی اون دارچین پاشیده باشه از سرم مانند دیگ پلو بخار بالا میشه. بهتره اول غذا بخوریم و تعبندی کنیم. بعد ببینیم چه باید کرد. هر کاری موقعی داره. در این لحظه که پلو منتظر ماه باید فقط به فکر اون باشیم. فردا لیگ نیت منتظر خواهد بود و به اون خواهیم پرداخت. از این شاخ به اون شاخ پریدن که درست نیست. وارد دهکده شدیم. زنا در درگاه خونه ها نشسته و سرگرم ورآجی با هم دیگه بودند. پیرمردها ساکت و خاموش به تکی کرده و آهسته گام برمی داشتند. در زیر درخت انار پرباری، پیرزن شکسته ای شپیشای سر نوشو می